0: Привет, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст по-русски издалека! И, как всегда, с вами Сергей и...
1: Тая! Всем привет!
0: Привет-привет, друзья! Вот, сегодня наша тема разговора будет дом. Что такое дом? Что для меня дом? Что дом для Таи? Это физическое место или это ментальное место? Ну и обо всем таком мы поговорим. Но прежде чем мы начнем, хотел бы спросить, Тая, как ты? Как у тебя дела?
1: <смех> дела отлично на самом деле. Ты сам как?
0: Неплохо. Неплохо. Uh, у нас сейчас идет сезон дождей, но uh, мы находимся в таком перерыве между uh, войной солнца и дождя. И сейчас солнце взяло свое, поэтому сегодня очень приятная погода была утром, но сейчас уже мне жарко.
1: Слушай, а поскольку у нас беседа дом, ты живешь в доме, я правильно понимаю?
0: Все верно, все верно, я живу в доме, а ты живешь в доме?
1: Нет, я живу в квартире, а почему ты решил жить именно в доме, а не в квартире, кстати?
0: Это очень хороший вопрос, на который я тебе отвечу, но... Прежде чем мы <свят> <свят> перейдем к этому, я бы хотел поблагодарить всех наших спонсоров на Патреоне. В частности, хотел поблагодарить Криса, Джоэла, Елена и Лиз. Вот, эти четыре человека, они самые большие доноры, поэтому спасибо им большое и всем другим, конечно, тоже. Так что, если вы хотите также поддержать наш подкаст, то переходите на Patreon. ссылка будет в описании. И... Кроме того, ты знаешь, что у нас сегодня?
1: Нет. У нас в подкасте есть третий человек.
0: Нет, почти, почти, да. У нас есть э, аудиописьмо от э, Дэвида из Нью-Йорка. Давай послушаем Дэвида и посмотрим, что он нам расскажет.
2: Меня зовут Дэвид Гринволд. Мне 55 лет, и я из города Нью-Йорка. В 2005 году я и моя жена поженились. Она из Москвы. У нас трех детей. Все свои дети понимают русский, и два говорят свободно. После познакомился с моей будущей женой, я стал изучать русский с учебниками. Ну, я перестал, потому что моя жена предпочитала говорить со мной по-английски. Июль назад я нашел по-русски издалека и интересовался современными способами образования как Comprehensible Input. Я решил изучать русский более серьезно, если бы я говорил по-русски с моими детьми, я подумал, они бы слушались меня, может быть, или может нет. Я увлекаюсь русским языком. Две причины. Во-первых, для английских носителей русский трудный язык. Наслаждаюсь этой трудной работой. Это как спортзал для для головы. Во-вторых, в данном моменте детскую литературу, сказки, стихи, эту единственную литературу могу читать. А я считаю русскую детскую литературу очень забавной, интересной и красивой. Потому что моя жена читала вслух по-русски своим детям, есть многие детские книги, например, Чуковский, «Маршак», переводы братьев Крима, ведомья. Больше всего я люблю ваши видео и подкасты. Я люблю их разные предметы, их разные уровни. Мне нравятся Вася, Петя и Куала. Транскрипты на Патреоне очень полезны. Можно добавлять ударения. Огромное спасибо, Сергей. Продолжайте ваш проект.
1: Вот оно как.
0: Да. Э, спасибо, Дэвид, за письмо. Было очень приятно.
1: И интересно послушать, да.
0: Надеюсь, что твои дети будут тебя слушаться, когда ты будешь говорить по-русски. Безусловно, русский звучит намного строже, я думаю, и серьезнее, чем английский. Как ты думаешь, Тая?
1: Но мне кажется, тут еще дело есть в том, что ähm, звуки у нас действительно в русском языке более грубые такие. И, возможно, ты прав, что дети будут чуть более бояться своего папу и <с dunno> слушаться лучше.
0: Да, я, но все же я надеюсь, что они не будут его бояться, они будут просто его любить И из любви, из такой любви, что он говорит по-русски на языке их мамы. Они будут его слушаться, я надеюсь. Спасибо, Дэвид. И я надеюсь, что в будущем, возможно, мы будем добавлять ударение к словам в транскриптах, однако это не так-то просто сделать из-за разных эм, проблем с, эм, как это сказать, с кодированием текстов. Ты понимаешь, о чем я?
1: Ну да, можно так сказать. Да, да, да.
0: Вот, да. Иногда бывает, что ты добавляешь ударение, а потом весь текст как-то сходит и выглядит странно. Поэтому я пробовал это и не всегда получалось. Но я все же еще раз попробую для тебя, Дэвид, и, да, надеюсь, что это сработает. Ну, хорошо, поехали к нашей сегодняшней теме. Ты готова?
1: Да, давай, начинаем.
0: Погнали! Итак, ну, ты меня спрашивала, а почему я живу в доме?
1: Да, да, почему ты выбрал жить в доме?
0: Ну, я думаю, главная причина для меня в том, что у нас с женой есть много кошек и собак, поэтому для нас важно иметь большое пространство, а также, чтобы они могли ну, гулять немножко, собаки, допустим, в саду, да, если плохая погода, то они могут выйти в сад и сделать свои дела там, а кошки могут, ну, выходить на улицу и возвращаться. Также потому, что мы живем э, за городом, мы живем, можно сказать, э, в сельской местности в какой-то степени. Ну да, в принципе. Поэтому да, здесь э, довольно тихо и комфортно для жизни с большим количеством домашних животных. Mm. Почему ты выбрала квартиру?
1: Наверное, поскольку у меня нет домашних животных, и я, получается, живу... Сама по себе мне комфортнее жить в городе, где у нас много всего вокруг. Есть супермаркеты, аптеки, кино, все остальное. И мне нравится в доме тоже, но жить в доме более, более накладно финансово. То есть это дороже, чем жить в квартире здесь, по крайней мере, в большом городе. Потому что когда-то я жила вместе с большой вьетнамской семьей и мы платили очень много денег за электричество, потому что поддерживать электричеством целый дом оказалось менее выгодно, чем даже двух- или трехкомнатную квартиру. Вот. И поскольку я одна, я тоже подумала, что а зачем мне целый дом? Я могу и в квартире отлично ужиться.
0: Понимаю, понимаю, да. Конечно, у нас немаленькие счета для Вьетнама, по поводу электричества и воды, тоже у нас уходит немало денег на воду, но все же для меня это был, я бы сказал, решающий фактор, э, ну, для того, чтобы наши животные чувствовали себя в комфорте, поэтому мы, мы жили какое-то время в доме, но в таком, я бы сказал, традиционном вьетнамском доме mm -hmm. в городе, mm -hmm. в семье моей жены и семьей моей жены, и это было <смех> немножко трудно, потому что их дом очень маленький, каждая комната примерно, ну, я бы сказал, 10 квадратов, и э, вот представь, 10 квадратов комната, и часть этой комнаты занимает э, ну, может быть, не 10, я, наверное, вру, скажем, 20 квадратов, да или 15, и каждая комната это один этаж. <смех> И потом в этом доме есть шесть этажей.
1: Но на тот момент у тебя не было кошек и собак, да?
0: Были, в этом вся и фишка. У нас тогда уже было три собаки и было сколько? Раз, два, было три кошки тоже. В основном все собаки жили в нашей комнате, поэтому я с женой, мы жили в одной комнате, и собаки всегда были с нами, кроме того, когда они ходили гулять. И мы так жили целый год. Я не знаю, как мы <laughs> с этим справлялись, но это было очень... Я бы сказал, известная русская фраза хорошо подходит к этой ситуации. Мы жили в тесноте, но не в обиде. <связь> да, или «В тесноте да, не в обиде».
1: Да, «В тесноте да, не в обиде». Но, Сергей, честно сказать, ты мне рассказал, что комната даже 15 квадратных метров с собаками, <связь> с женой и с самим собой. Я не представляю, как ты жил, если честно.
0: Ну, я думаю, главная причина для нас была в том, что это был все таки наш дом. То есть нам не нужно было арендовать, это была семья моей жены, и они также очень сильно заботились о нас. Они готовили очень часто еду, и нам не нужно было готовить ничего. И да, мы чувствовали себя комфортно. То есть mm -hmm. это был другой комфорт. Это был комфорт не, можно сказать, физический, но был такой эмоциональный и моральный комфорт, я бы ну сказал. да, я понимаю. Вот.
1: Потому что, наверное, когда хотя бы большая часть, а аренда обычно занимает большую часть бюджета, отходит, и тебе не нужно ее платить, это уже как бы дает некое расслабление в плане финансов.
0: Безусловно. И за тот год я смог скопить очень много денег, что потом помогло нам переехать сюда, в Хойан. И первый год очень сильно... Это была такая наша подушка безопасности, я бы сказал. И деньги как раз закончились к моменту, когда начался ковид, и не было работы, и там уже началась другая интересная история – которая связана, собственно, с моим проектом. Я начал все это делать, когда у меня не было работы, во время ковида.
1: Интересно. <с> как жизнь подталкивает к нужным изменениям, да?
0: Безусловно, безусловно. А сейчас,
1: видишь, тебе пишут люди, говорят, спасибо, классный проект, продолжай.
0: <с> Вообще, это очень удивительно. Я сам долго об этом не думал. Но, да, хорошо. Ну, у нас сегодня другая тема. <с> И все-таки я бы хотел тебя спросить. Вот, давай поговорим немножко о более таком, я бы сказал, общем понимании, что для тебя значит дом.
1: Наверное, дом это место как бы это банально ни звучало, куда хочется возвращаться, где ты чувствуешь себя, что вот это твое личное место, твое пространство. То есть, вот как-то И, наверное, сейчас из-за того, что я прожила во Вьетнаме ну достаточно долго, по крайней мере, по моим меркам, что пять лет. Uh, я чувствую, что Россия перестала быть для меня домом. Я домом воспринимаю Вьетнам. И поэтому вот как бы дать uh, описание слова «дом» очень сложно. Но это ощущение, вот где ты должен быть, как будто вот всегда возвращаться туда. Как у нас, знаешь, роботы-пылесосы возвращаются на док-станцию. Ты обычно возвращаешься домой.
0: Это забавно, потому что у меня нет робота-пылесоса, но я давно очень сильно хочу купить его, однако я боюсь, что мои э, домашние друзья будут протестовать против этого нового питомца и пытаются его сломать или всячески саботировать его присутствие. Да, но интересно, интересно, что ты сказала, что то есть для тебя дом — это место, в которое всегда хочется возвращаться, uh -huh. да?
1: И почему-то у меня ощущение, что вот дом может быть один только. Понятное дело, жилья, там, квартир, домов в целом, как э, зданий, может быть много, но вот дом — это какое-то одно пространство, потому что есть ведь твой дом, есть дом твоих родителей, но он уже не твой дом как таковой, хотя тоже как бы дом.
0: Интересно. Для меня все таки я практически, я бы сказал, уравниваю эти вещи... Uh -huh. может быть все таки 60 это важность что я хочу сказать что для меня всегда есть два понятия дом первое понятие дом это то откуда я пришел то где я родился то где живет моя где живут мои родители то uh -huh. есть моя семья в этом плане то есть это мой дом мой родной город и сколько бы я ни находился за пределами россии я всегда чувствую что для меня это дом то есть я всегда думаю об этом и периодически хочу туда вернуться, я скучаю по этому месту, вот. Но я думаю, все таки это связано с людьми, потому что так как у меня там очень много друзей, семьи, поэтому это для меня тянет туда. С другой стороны, как ты правильно сказала, дом — это где я нахожусь сейчас, в этот момент, и уже на протяжении долгого времени с моей женой мы живем здесь, и для нас это тоже дом, вот. И я думаю, что, конечно, э, несмотря на то, что я живу во Вьетнаме уже восемь лет, э, я чувствую, что это мой дом, но все таки для меня он не ощущается как таким вот, как-то, я не знаю...
1: Как основной?
0: Постоянным домом, да, да. Я думаю, все же я чувствую себя здесь как гость. Mm -hmm. Я чувствую, что я здесь ненадолго Хотя уже 10 лет, может быть, это что-то внутри меня, что просто протестует против этого, и оно не хочет э, смириться. Потому что здесь есть много вещей, которые, ну, не хочу сейчас перечислять, но которые мне не дают чувствовать себя здесь комфортно, uh -huh. и не дают чувствовать меня здесь спокойно. Поэтому это, конечно, грустно, но это правда. То есть я еще не нашел того места, где бы я мог себя чувствовать. Как дома. Вот я так. поняла.
1: Но ты правильно сказал, на самом деле, про друзей, близких или там родных. А для меня, наверное, Вьетнам сейчас является домом по той причине, что в России у меня никого не осталось. То есть у меня есть номинально какое-то количество там родственников, таких немного отдаленных. А, но из-за того, что мой папа очень часто живет со мной во Вьетнаме и приезжает сюда, и, то есть большую часть времени он со мной здесь провел, пока я здесь жила, я не чувствую, что вот у меня там кто-то есть. То есть у меня как будто на моей родине, в России, у меня никого нет, ни друзей, ни близких. И я такая, а, а вот как, почему? То есть вот я поэтому, возможно, и не считаю домом. А здесь из-за того, что все близкие, друзья, как бы знакомые. И вот когда папа здесь живет, получается, у меня ощущение, что здесь все есть, как бы. И поэтому есть ощущение этого дома.
0: Это классно. Это очень классно. Я рад, что у тебя есть такое чувство. К сожалению... Я не знаю, я очень долго старался создать это чувство э, здесь, но я, как я уже сказал, в полной мере я до сих пор не чувствую себя как дома. Может быть еще потому, что у нас здесь часто бывают друзья, но, как правило, они иностранцы, и они остаются ненадолго, и они очень часто уезжают, э, поэтому, то есть... Да, нет такого чувства, что вот здесь я живу, здесь мои друзья. Вот я бы сказал, что в этом городе. Ну, я могу по пальцам, по, по пальцам, на пальцах одной руки пересчитать, сколько людей, которых я, возможно, считаю друзьями. Mm. Хотя и не, не то чтобы сильно близкими.
1: Ну да, я понимаю.
0: Поэтому это, это немножко грустно от этого мне, потому что я хочу иметь больше друзей, но как-то странно. — Тяжело, ты знаешь, вот это уже опять другая тема, но просто хочу сказать, что мне тяжело заводить друзей. Не в том плане, что мне как человеку тяжело заводить друзей, а в плане, что вот ну как-то не получается. Я хочу, встречаюсь с людьми, мы общаемся, но нет такого коннекта, который бы я сказал, что вот, это прям мы крепкие друзья, хотя... Хотя есть один парень, с которым, возможно, у нас прям очень хороший коннект. Зураб, если слушаешь тебе привет. Но он живет до Нанги, Блин.
1: Слушай, но все равно не так далеко. Если я буду сравнивать с Хашамином, 30 минут для Хашамина это ничего. Я из своего дистрикта доеду вон в 4 в первый там куда-нибудь. И то есть вот тебе эти 30 минут, особенно если по пробкам, вообще а тебе дадананга просто смотаться. Ну,
0: видишь, ты, ты живешь, ты уже городской человек, ты привыкла к э, тому, что у тебя поездка занимает минимум 30 минут куда-нибудь по городу. Для меня больше 15 минут это уже о, далеко.
1: Ну да, понимаю, потому что у тебя, в принципе, все близко.
0: Да, да, несмотря на то, что я живу за городом, кстати, вот тоже, мы уже, кстати, говорили на эту тему город-деревня, но к тому, что я живу за городом, но все равно э, до центра вот Хуяна, где я живу, это сколько? Ну на мотоцикле, наверное, да, 15 минут, я думаю, максимум. Uh -huh. То есть если ехать быстро, если, если ехать, точнее, так нормально, если ехать быстро, можно за 10 минут добраться. Ну хорошо, это интересно. Uh -huh. а можешь тогда описать э, твой, э, ну твой дом, твою квартиру, где ты живешь сейчас? Ну так пару слов. Рассказать. Да,
1: конечно. То есть у меня двухкомнатная квартира а, с двумя туалетами и большим, а, как это сказать по-русски, с большим залом и кухней. У меня кухня и зал совмещены, но разделены, получается такой стойкой как барной. И все равно есть ощущение, что это два разных пространства. Вот. В целом, а, когда я снимала эту квартиру, здесь была вся мебель. То есть мне не надо было покупать ничего. И мне очень чем нравится, что наш арендодатель нам предоставляет еще бесплатную уборку раз в неделю. Поэтому <с> это очень удобно.
0: Круто. Очень вот. круто. Это здорово. Да, у нас дома тоже есть кухня и зал, которые совмещены, но разделены. Это, я бы не назвал это парной стойкой. Это скорее просто такая стенка.
1: Ну вот как как-то такое, я не знаю, как ее назвать, поэтому.
0: Потому что в России, где живут мои родители, в их доме, у них правда есть барная стойка. Вот, с такими стульями, на которых можно сидеть, знаешь, такими без... с маленькой спинкой. Да-да-да. такие кругленькие, крутящиеся, вот. Ну, это похоже на это, да. Знаешь, пока я не забыл, я тебя тоже хотел спросить. Как ты думаешь... Что лучше иметь свой собственный дом или арендовать дом? Как для тебя какие-то плюсы и минусы в этом ты видишь в этих двух Я вещах? понимаю,
1: что э, в целом, если человек решил, где он хочет жить, и что вот все, вот это место мне нравится, я хочу здесь прожить очень долго, и они выбрали и купили себе квартиру, если у них есть деньги, конечно. То есть тут вот вопрос, если есть финансовые возможности, они могут купить ее, то замечательно. Если нет, то мне кажется, аренда дает себе больше возможностей, чтобы куда-то перемещаться. То есть ты работаешь, например, в одном месте, вдруг работа сместилась, хоп, переехал и там нашел себе жилье. То есть контракты даже во Вьетнаме, например, обычно год, полгода, и соответственно легко можно перемещаться. Если тебе не понравилось место, то ты можешь переехать куда-то еще. То есть для меня в этом плане аренда более привлекательна в том плане что вот есть больше свободы
0: да я свободен я забыл что значит страх
1: да а как в этом плане для тебя кстати ты вот чувствуешь что тебе нужен свой дом или ты ну как бы тебе достаточно того что ты арендуешь
0: это хороший вопрос да для меня все-таки я думаю обратное для меня важно иметь свое место, свой дом, потому что мы арендовали дома... Мы живем в этом городе, в Хояне, уже сколько? Почти, я бы сказал, да, четыре года. И за это время мы уже меняли три дома. И это довольно стрессово каждый раз, когда тебе нужно менять дом. Когда у тебя нет животных, нет собак, нет кошек, у тебя только квартира, то это очень просто. Но когда у тебя есть большой дом, и ты заполняешь его всем, чем ты хочешь, ну, кроме мебели. Мебель, как правило, во Вьетнаме, к счастью, люди предоставляют мебель, поэтому не надо по поводу этого беспокоиться. Но есть тоже много разных вещей, и всегда нужно перевозить. И самое главное, что я никогда не могу чувствовать себя в доме, в котором арендую до конца, что ничего завтра не изменится, и мой арендодатель не поменяет свое мнение и не скажет, что... А давайте-ка вы, ребятки, съезжайте.
1: Съезжайте, да.
0: Конечно, у нас есть контракт, и обычно все-таки более добропорядочные арендодатели они так не будут делать, но они могут дождаться окончания контракта и не продлять его, что тоже бывает такая вещь. Поэтому для нас, в нашем случае, иметь свое место это очень важно. И я бы сказал, это сейчас моя. Цель number one, понимаешь, в жизни, это вот попытаться обрести собственный дом. Именно не квартиру, да, а именно дом. Вот. И возможно, это даже будет во Вьетнаме, хотя я очень долго протестовал против идеи иметь свой дом во Вьетнаме. Именно из-за того, что я не до конца чувствую себя здесь как дома. Но с другой стороны, мы можем здесь жить. Мне очень трудно сейчас представить, как я могу вернуться в Россию, да, потому что, ты знаешь, ситуация с войной и со всем этим. Поэтому, к сожалению, мне небезопасно возвращаться в Россию, а моя идея переехать в Европу — это тоже очень сложное такое предприятие, я бы сказал, и неизвестно, если это получится или нет, и как там, да, а здесь мы уже что-то, ну... Мы, по крайней мере, знаем уже все что хорошее и плохое здесь есть. То есть нам, нас очень сложно удивить. Поэтому, возможно, если первый дом у нас появится, то, скорее всего, он будет здесь. А потом, если мы будем, там, не знаю, супер супербогатые, можно и второй дом. Или можно будет продать. Я думаю, во Вьетнаме это не очень трудно. И в любом случае земля здесь... Ну да, проблема здесь очень дорогая земля. Вот, и, в принципе, недвижимость — это другая причина, по которой мне бы не хотелось здесь покупать дом, потому что ты покупаешь маленький клочок земли, и за эти деньги в России можно купить там, не знаю, ферму.
1: Ну тоже, смотря где, извини меня, ты в Москве вряд ли что-то купишь за эти деньги.
0: Ну вот, опять же, видишь, я как бы мыслю... мышлю. Мышлю, мышлю. У меня польский приходит, они говорят «мышлю». Mm. Вот а, У меня Я мыслю теми категориями, что Мне всегда хочется жить за городом mm -hmm. Поэтому, а если вот у меня Допустим, жить за Иркутском Там, допустим, 20 километров От центра, то это нормально И можно купить за очень Достойную цену Большую территорию Вот, так что посмотрим Как mm -hmm. будет дальше а, mm -hmm. Но надеюсь, что все будет хорошо вот. Значит, если бы ты могла жить где угодно в мире, где бы ты выбрала жить?
1: В идеале где-нибудь с теплым климатом, и хорошо было бы, чтобы было рядом море. Не такое, как в Дананге, например, а вот голубое чистое, такое, знаешь, красивое. Я человек-визуал настолько, что мне важно, чтобы вокруг было что-то очень ярко синее или ярко-зеленая? И когда вокруг меня, например, зеленые рисовые поля, или голубое море, или красивое небо, мне становится очень хорошо». Просто вот я на это смотрю, и меня расслабляет внутри, то есть мне прям приятно. И поэтому даже где вот я живу, в городе, я выбрала квартиру с большими окнами, что иногда, когда внутри как-то не очень, я смотрю наружу, и у нас бывают такие закаты красивые. Мне так хорошо от этого становится. То есть вот я бы выбрала, где мне просто... где у меня радуется душа, где красивая и радуется душа, да.
0: Интересно, интересно. Но сейчас ты живешь не у моря, да? Но да. все равно у тебя, ты можешь видеть голубое небо, когда mm
1: -hmm.
0: оно бывает там голубое. А, в да,
1: у нас бывает. Было на самом деле точно в период ковида, <сёк> когда не было фабрик, когда все это не работало. Но у нас а, действительно красивые закаты бывают. То есть из-за того, что особенно когда после дождя и набегают тучи, и очень интересно заходит солнце, и прям у меня есть много фотографий красивых на этот счет.
0: Очень круто, да. Я бы хотел тоже так сидеть и рисовать дома, да, закаты каждый день, можно новые.
1: Ну да. А какое место для тебя, то есть вот, если ты бы выбрал где угодно? Ты бы все равно выбрал Россию или что-нибудь иное? Это
0: очень хороший вопрос, я периодически к нему возвращаюсь, и ответ на этот вопрос, он варьируется от года в год, я бы сказал так. Ну, первая вещь, которая для меня очень важна, это все-таки климат. И для меня это не теплый климат. Для меня скорее важно, чтобы была зима такая с морозцем. Там минус 15, минус 20. Это будет максимум. То есть не минимум, а максимум. То есть можно минус 30 иногда. Но я не люблю зиму, когда 0 градусов. Это, я думаю, самая худшая зима, которая только может быть потому что это не холодно, и там снег такой растаявший, и так грязно, вот. Поэтому я счит... для меня всегда, я считаю, температура зимой должна быть от плюс 15, нет, от минус 15 до... Нет, 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 не так, не так. То, что от минус 15 до плюс 15, мне не интересно. Вот если зимой, допустим, плюс 17, как хуяни здесь, это идеально для меня. Или, допустим, в Сибири у нас минус 20. Тоже прекрасно. Вот. Ну вот то, что вот в этом промежутке. Да, поэтому. И важно, чтобы зимой было много снега. Я очень люблю снег. Люблю кататься на лыжах, на сноуборде. Просто, ну, обожаю это. Поэтому это первая вещь. И другая вещь, для меня, наверное, важная такая вещь интересная, чтобы люди, которые были в том месте, все-таки я социальный человек. Сколько бы я не, иногда не хотел уединиться в природе, я безумно социальный человек, поэтому мне важно иметь хорошее сообщество вокруг меня. Были те люди, которые увлекались... Ну, знаешь, я бы сказал, если характеризовать таких людей, они как, как ну, знаешь, по-английски говорят...
1: Может, единомышленники?
0: Да, конечно, единомышленники в плане, допустим, веганства. Для mm -hmm. меня это тоже очень важно, что было много людей, которые... Uh, да, любят животных и едят мало мяса. А также очень много людей, которых uh, очень любят, uh, не знаю, всякие там... Uh, как это описать? Ну, такие, знаешь, н -н нерды, как это говорят. Нерд. <laughs> да, ну как по-русски мы скажем. Ну, Я у нас не есть знаю. только слово...
1: У нас есть батан, но это неправильное слово. Оно не подходит.
0: Вообще не подходит, вообще не подходит. Ну, точнее, ги гик, У нас по-русски говорят гики, вот. Ну да.
1: да mm -hmm. мне, мне,
0: мне нравятся гики, потому что я сам гик в душе, Хоть и не часто в этом проявляюсь. И что это значит? Это люди, которые любят, не знаю, там, волшебные сказки, всякие там власелин колец, там они занимаются ролевыми играми, одеваются в костюмы, они играют в настольные игры, они, не знаю, там устраивают всякие конвенции, косплеи и тому подобное. Вот и всякие театры, спектакли вот тоже такие более артистичные люди. Для меня это тоже очень важно. Вот, поэтому, да, хотелось бы жить в покружении таких людей. Если вы знаете такое место, друзья, пишите мне, пожалуйста, на почту. Я еще не нашел. Потому что я смотрел много мест в мире. Самое, может быть, ближайшее, которое мне казалось, это Польша. Но там у них зима такая не очень, на самом деле. Она теплая для меня слишком. И снега там мало. Вот. Ну как-то так. Интересно. Uh, я думаю, что мы можем закончить на uh -huh. сегодня. И да, спасибо, Тая, что пришла.
1: Спасибо тебе, Сергей.
0: Не за что, не за что. Да, и, друзья, пишите, пожалуйста, uh, в комментариях. Вот вы можете писать в Spotify, там есть вопросик, написано, что вы думаете о подкасте. И можете написать свое мнение там или отправить его нам на почту in -from -afar at gmail.com. А также можете записать аудиописьмо, как это сделал Дэвид, и рассказать вам, где вы чувствуете себя как дома, и что для вас важно.
1: Да, мы послушаем его, и, может, что-нибудь прокомментируем.
0: Безусловно, безусловно. Ну что ж, э, до скорого, и пока-пока!
1: Пока-пока!